0: E aí, meu nome é Vinícius Matos, começando mais um Vem Podcast, edição segunda-feira do bem. Hoje é dia 13 de julho de 2020, como que você está, meu jovem? Segunda-feira, mais um dia, mais uma semana aqui, como é que você está? Você está bem ou você está feliz, hein? Você aí comprou uma mesa de áudio e não sabe mexer nela, hein? Foi você isso que você fez? Parabéns pra você. Bom, é, se você é novo aqui no canal... Já se inscreve aí, é, clica no sininho também, já dá aquele like e me segue nas redes sociais. Né? Espalhe a palavra do Vem Podcast aqui para o mundo, para os seus amigos, para o mundo. Você manda, manda para o seu amigo. Sabe aquele seu amigo que você acha que, que, que ele é chato? Manda para ele. Se ele gostar do podcast, ele, aí você pode ser amigo dele. Manda para aquela mina que você quer pegar, sabe? Manda para ela. que De duas ou uma. Ou ela vai gostar e vocês vão conversar sobre isso, ou ela não vai gostar, aí vocês vão parar de ver. Esse cara é maluco. Vinícius é maluco. Para que você está mandando esse negócio? Então, já é uma, um negócio, negócio de, de, de águas. Como é que chama? É, de, de, de águas. Não sei o nome. Esqueci a palavra. Bom, gente. Update da mesa de Som. Eu aprendi a mexer nela, porém, não bastante. Esse é o grande problema. Do, 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 do da mesa de som, ela está aqui do meu lado é, e eu não consegui fazer ela funcionar do jeito que eu queria. Tipo, ela grava o som dela, tá tudo certinho, o efeito dela está tudo certinho, está tudo bem. O grande problema é que eu não consigo fazer com que o som fique bom, tipo bom o suficiente, sabe? Porque eu consigo, aí Pronto. Não vou cortar isso aqui, foda-se. É, eu não consigo fazer com que o som não fique tão é, tão sensível, né? Porque ou fica muito sensível e eu dá para escutar, tipo, moto passando na rua ou a televisão da minha mãe, sabe? A porta abrindo, o meu cachorro latindo. Ou fica muito baixo e, e não fica não fica audível né ouvível é audível ou ouvível um dos dois não fica bom para ouvir então eu tô mexendo ainda tô vendo aqui como que vai 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 ser é, o meu cabo também não ajuda né um cabo bem bem mequetrefe bem, bem bosta eu paguei 19 reais em 5 metros de cabo então né já é meio bosta né o meu o meu fone também não, não ajuda. É um fone da Behringer, bem velho. A Behringer é bom, né? Que esse microfone é da Behringer. Só que esse aqui é bem velho. Tem quase uns 10, 12 anos. Que eu usava na minha, na minha guitarra. E tá caindo aos pedaços. e a, a mesa é muito boa. Só que os componentes que estão nela não é bom. Então, o meu cabo não é bom. Essas outras coisas não é bom. Pode ser o cabo que eu comprei da, do, do USB... Não, também não seja tão bom então eu tô, eu tô eu tô mexendo a gente tá eu tô vendo como que eu vou fazer para que o som fique pelo menos agradável né então é a então é, eu vou, vou mexer confesso para você que achei que ia ser mais fácil né não não é não fui atrás no, no, no final de semana assim de quinta para cá né quinta-feira eu gravei chegou que chegou quinta-feira aqui eu fui lá, comprei a, o cabo na cesta, do USB na cesta e, e não mexi nela. Eu cliquei no, 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 no computador, vi que estava funcionando os efeitos e aí depois eu simplesmente parei de mexer. Não, não fui atrás para ver se, como é que tava, se ia dar certo, não, não fui ver como é que estavam as coisas. Erro meu, cagada minha, deveria já ter feito isso já faz um tempo. Né, Vinícius? Preguiçoso você é, muito preguiçoso. Deveria ter mexido faz hora nisso aqui, pra ver se ia dar certo ou não, né? Não, porque tá dando certo, só queria colocar um áudio agradável, mas não, Vinícius, como sempre, deixando as coisas para a última hora, e aqui estamos nós, sem usar o, a mesa de som. Cara, é muito divertido os efeitos, cara, muito. Eu vou, cara, tipo eu fico feliz de lembrar deu usando os meus os efeitos que são muito legais cara. na moral muito legais porém não vai, a gente não vai ver hoje não vai ver hoje porque não não tem não está não tá com o, o microfone estou muito muito triste eu estava tentando fazer isso aqui você pode ver que até tem pouco sol porque eu faz horas que eu estou mexendo nisso aqui é, não está dando e, tipo, uma hora que eu consegui mexer, que ficou um som legal, eu consegui ouvir, mano, ficou muito sensível, eu consegui ouvir coisa de lá de fora, tá ligado? E aí, teve uma hora que eu mexi e falei, não, não tá, tá de boa, não tá. Ninguém tava tá fazendo barulho, vou começar a fazer. E eu, no finalzinho, cara, tava escutando o meu ventilador. E eu... eu falei, puta que pariu, mano. Puta, e tá calor pra caralho, mano, tá calor pra caralho. Eu falei, mano, não tem como eu ficar sem ventilador. Falei, beleza. Vou desligar o ventilador, vou ligar o ar condicionado, certo? O ar condicionado faz, me- faz menos barulho. Cliquei para ligar o ar condicionado, a, a pilha não tá, a, o, o controle tá sem pilha. O Controle tá sem pilha. Tá, deu, tá tudo tudo, tá tudo dando errado. Tá tudo tá tudo conspirando contra mim para não co- poder usar essa mesa de som aqui com vocês. Que merda! Tá todo então a gente, a gente vai mexer, a gente vai mexendo. É, espero que quinta-feira ah, eu vou estar aqui muito feliz com a ó, com, com a mesa de som aí, podendo usar todos os efeitos com vocês. Mano, eu acabei de comer um mousse de maracujá, então eu estou com sono, tá? E mais a frustração ainda que eu não consegui fazer aqui. Que merda, que bosta, que bosta. Porém, vida que segue, vida que segue, né? Cara, é muito legal, velho. Nossa, mano, oh, tem, umas, tem uns efeitos aqui, mano, que é. Caralho, é muito legal, mano. Oh, é de, sabe, de. de voz grossa, voz fina, e eu fico tipo. Um retardado, mano. muito bom. É bom demais, cara. Bom demais. Sensacional. Nossa, muito feliz. Mano, eu tô com um dente, velho. Eu tô com um dente tão sensível que tá, tá desnecessário, mano, esse dente, cara. Eu não tô conseguindo tomar água. Tá foda, mano. Eu não tô conseguindo tomar água. Água! Só água que eu quero tomar, não é mais nada. É uma água. Não quero tomar água gelada. É só água. Não tô, tá foda pra caralho. Esse aqui, ó. E aqui, tá pegando tá o um elástico aqui de cima, aí faz um triângulo aqui, nesses dentes. E tá doendo pra caralho. Eu tomo a água assim, vem, vem, dói, mano. E, e é aquela dor que sobe vem na orelha. E minha orelha fica fazendo, tipo, fazendo esse barulho na minha orelha. Mano, é, é, é desgraçado. Parece que meu, meu ouvido vai estourar de dor que tá sensível ao meu dente falou mano, pelo amor de Deus, só quero tomar água, só quero tomar água. E quando eu tô comendo e, um, e uma comida para no dente, assim, ó. E para, né, cara do aparelho. Tá doendo pra caralho. Pra caralho. E a dentista falou que é normal. falou mano, a gente tá mexendo no um dente. Então, vai doer mesmo, vai doer. E eu falei, mano... Sabe... Porque, tipo, eu sei que vai doer. É dente, né? eu, eu tenho essa... Essa, essa noção de que vai doer o dente, vai doer. É normal, você está usando um aparelho. Você tá, é um fio. Mano, é um fio de ferro que puxa o seu dente. velho Então vai doer, vai doer, não adianta. Não tem como não doer. Vai doer. Ainda mais os meus dentes, que eram uma porcaria. Meu dente era muito feio. Era um dente em cima do outro, assim, ó. Tá ligado? Parecia a galera do, 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 do dia z sabe? O zumbi do Diazê, que não um vai subindo em cima do outro, assim. Então, parecia o meu dente, parecia aquilo lá. Horroroso, horroroso demais. Muito feio. Então, vai doer, eu sei que vai, 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 vai machucar. Mas não desse jeito. Eu não tenho problema em, em, em dente doer, tipo quando mexe, sabe? Esses dentes aqui da frente, ó, eles sempre estão doendo, porque são esses dentes que eles mexem. Mas dente sensível é uma desgraça, entendeu? Porque o dente sensível, ele está ele ele tá falando, o dente, ele, ele fala para você, fala, bicho, você não pode tomar sorvete. Ah, você quer tomar sorvete? Ah, você quer tomar sorvetinho, então? Ah, você quer tomar um um docinho? Não vai tomar, porque eu sou sensível. É isso que o dente sensível fala para você. Ele fala, pau no seu rabo, você vai tomar água natural. Você quer tomar água gelada? Você quer tomar uma coquinha gelada? Hein? Não, você não vai tomar uma coquinha gelada. Sabe por quê? Porque o seu dente é sensível. Pau no cu do meu dente sensível pelo amor de Deus e tem vezes que eu sei que meu dente vai ficar sensível e eu sei que meu dente vai vai doer e eu jogo água gelada no dente só para sofrer entendeu só para mostrar pro meu dente que quem manda sou eu não é você não dente filho da puta eu que mando em mim não em você tá me entendendo mano eu mordo picolé foda-se vai doer vai mas eu mando em mim tá me entendendo eu, eu 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 mordo até sorvete Mord aqui, eu dói demais. Mano, dá até vontade de chorar, Dá dar um soco na, na mesa. Mas eu, mano, aqui eu que mando em mim. Tá me entendendo, senhor seu dente sensível, Eu mando em mim. Não você. Tá me entendendo? Eu não vou me ajoelhar e não vou, vou, me deixar, vou me deixar ser destruído por um dente. Não vou me deixar me, 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 me ser, ser. Eu não quero ser. Derrotado por um pedaço do meu corpo, tá entendendo? Senhor Dente, eu sou mais forte que você, senhor Dente sensível, tá bom? Eu não desisto de nada. A não ser que seja minha mesa, minha mesa de som que eu não consigo arrumar ela direito, aí eu desisto e volto faço no no outro. Mas o resto eu não desisto, senhor, senhor Dente. Bem aqui, ó, aqui, ó. Dente sensível, filha da puta. Eu fui comprar um sensor é caro pra caralho. É 12 o um sensor Eu falei, pau no rabo do meu dente. Não, vou usar Colgate, é 1,20. Não, 12 reais. 12 reais no negocinho. Apesar que você usa um mês inteiro. É 12 reais no mês inteiro. Mas é, ó. Tem coisa que você não tem que economizar, né? É burro, coisa de burro, é trouxa, sabe? É 12 reais por um mês, vai, vai acabar com os seus problemas. Não, vou comprar o Colgate, que é 9,9 centavos na americana lá quando tem promoção. Aí você compra 15 É o ano inteiro. Né? É 15 reais por ano inteiro. Que você economizou quantos reais? 10? Mas não. É, cara, coisa que, tem coisa que a gente não deve, que a gente não deve economizar. Por quê? Porque só vai dificultar a nossa vida. E paz de dente ou creme dental para dente sensível é uma coisa que você não deve. Eu acabei de descobrir por que o meu dente dói. Eu sou trouxa, não eu, porque eu não eu devia ter comprado o Sensodine, que é mais caro, mas que vai resolver o meu problema. Mas não, eu quis comprar o Oral-B, que é branquinho. É aquele Colgate é ou é Sorriso, que é verde, amarelo, verde, azul? Aquele é bom demais, né? Aquele é o um clássico. Cara, eu, toda vez que eu olho minha minha mesa de som que me dá tristeza que eu poderia estar tá usando ela, né? Porque eu ia usar uns 15 minutos só dela aqui no podcast. Só ia ser só a mesa de som, mas não, eu tô aqui reclamando do meu dente sensível. Ah, que dói pra caralho. Então eu fui comer o meu comer eu fui morder um, um gelo. Não me pergunta por que que eu fui morder gelo. morder gelo e um pedaço de gelo vinha aqui, ó, e varou debaixo do meu dente. E eu ficava... Tá? Não conseguia sair, mano. E eu desesperado. Desesperado que tava doendo pra caralho. Desespero. Dói demais. Dente sensível, cara. É, 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 mano, não dá, velho. Não dá, mano. É, 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 uma, é um problema que tipo, a gente não deveria. A gente não podia ter, cara. Sabe? É um problema que não tem. É um problema de, de gente triste. Sabe? Ou o seu próprio dente tá falando que você não pode aproveitar comida. É isso. O seu dente fala bem assim. Você não merece. É igual a calvície, a calvície que eu tô ficando careca, né? Que eu que dá, pra, tô escondendo, que tá tá bom escondido, né? É, mas você vê o meu pai aqui, ó? Ele que careca. Então você cara é igual a ele. O dente sensível e a careca, o calvície do homem, são iguais. São os dois são juntos. Porque a calvície fala bem assim: você não merece ter cabelo, pau no seu cu. E, 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 o, e o dente e o dente sensível fala bem assim: você não merece comer certo tipo de comidas, pau no seu cu. É isso. É os dois brigando para ver qual que destrói, que deixa você mais triste na sua vida. Ou é a calvície, ou é o dente sensível. É isso. Imagina a gente, a mulher calva. Mulher calva deve ser triste, hein, mano? Caralho. Porque o, o homem. Tá, o homem se importa com o cabelo. A mulher se importa muito mais com a aparência, né? Que com o homem. Então, é porque a sociedade que vai ver. Então, porque imagina uma mulher careca, calva, calva, zona, né? Apesar que a mulher careca eu acho bonito, sabe? Aquela raspada eu acho bonito. Porém, mulher careca calva, sabe? Calva de. É, ia falar uma, uma piada aqui que eu acho que eu não ia conseguir me sair dela. Mas aí eu falei o quê? Decidi não falar nada. Bom, gente, esse segmento do Dente Sensível já acabou. Rendeu ou não rendeu? Deu uma rendida? Ai, meu Deus do céu. Bom, é, vou falar esportes, esportes, esportes. Coisas estão acontecendo. Graças ao meu bom senhor Odin, Está acontecendo coisas na vida, né? Pra gente, pra gente poder comentar aqui, né? Eu vou falar Fórmula 1, UFC e, no final, a gente vai comentar a regra do livro, que eu não esqueci, cara. Eu não esqueci. Você acha que eu vou esquecer esse compromisso que eu fiz com você? Cara, a única coisa que eu... Eu juro pra você, juro por Deus. A única coisa que eu eu realmente falo, puta, eu tenho que fazer tal coisa porque eu prometi é aqui no podcast. É a única coisa que eu não quero que você aí que está me ouvindo fique puto comigo. Fala, porra, Vinícius, você falou que ia fazer um negócio. Por que que você fez um negócio? Eu não quero que você fique bravo bravo comigo. Então, eu estou fazendo. Li o livro. Eu li as páginas dos livros. Estou uma pessoa lida agora? Porra, estou, estou me sentindo intelectual. Apesar que esse capítulo foi um capítulo desesperador. Eu fiquei muito triste, cara. Muito triste porém vamos falar Fórmula 1 depois a gente vai falar UFC depois a gente vai falar do livro e aí a gente vai embora e você vai viver a sua segunda-feira muito mais feliz né porque nesse exato momento é segunda-feira você está se preparando para quê um você aí parabéns para você que reprovou em contabilidade na faculdade né em que maravilha matéria filha da puta não consegui passar não deu certo mesmo agora não dá não dá. Não consegui. Reprovei. Reprovei. Tá bom? Peguei DP na faculdade. Vida que segue. Ano que vem a gente tá aí. Eu vou estar tá no oitavo semestre. E vai ser a matéria que eu vou precisar para passar. Muito, mas muito triste. Porém, estamos aí. Não, vai ser no sétimo semestre. Sétimo semestre. Então, eu acho que eu vou eu vou... Adiantar uma do sétimo. É, eu acho que eu vou adiantar. Porque foi a única matéria que eu tomei no rabo. Essa porra, dessa Essa pandemia. tá cheio de coisa para fazer. E a porra do negócio era na sexta-feira. Né? Eu acho que não deveria ter aula na sexta-feira de noite. Tá me entendendo? Por que você vai ter aula sexta-feira de noite, gente? Sexta-feira de noite, gente. Teve segunda, teve quarta, teve quarta, teve quinta, teve sexta. Teve. teve Olha o tanto de gente. Não. Negativo. Vou mandar uma um recado lá pro, pro Mac, falar pro Mac, olha Mac, não tem a aula sexta noite, pelo amor de Deus. Tinha várias, tinha, a maioria da galera não nem nem é, meus amigos eles nem matriculavam em aula em sexta noite, falou mano, eu não vou sexta-feira à noite. Você feira no dia dia para o bar e eles iam pro bar mesmo, não matriculavam, fazia de segunda a quinta, ia e eu para bar na sexta. Eu fazia porque eu não sou eu não sou animal. Mas estava muito triste, muito, mais muito triste, de ter que fazer aula sexta-feira à noite e a pandemia me fodeu, né? Eu achei que não ia ser uma matéria difícil, mas em casa é, essa matéria se provou muito, muito dificulta, muito difícil. E aí tomei no rabo, tomei no cu muito. E aí a vida é. A vida é uma, co- é uma coisa estranha, né? Uma coisa triste. É, todo mundo sabe que é triste, porém... Legal. Bom, nós tivemos a Fórmula 1, foi o Grand Prix aonde? foi na Estíria, né? Em Dubai. Deixa eu ver aqui certinho. Olha, que, que, que corrida chata, hein? Meu Deus do céu, que corridinha sem graça. Puta que pariu. Começou chato, terminou legal. O final foi muito legal. Mas o começo, gente, pelo amor de Deus, que corrida chata. Demais. Eu achei... Como é, Como é que é a... é a Áustria, porra? Mark. É, é, na Estíria. E eu fiquei, cara, eu fiquei, sabe, que corrida chata. O Hamilton em pole position foi até o final <risos> Sabe, eu, eu acho que 2020 vai ser... Eu achei eu estava muito animado. né A primeira corrida foi muito legal. Eu vi depois. Porém, essa, esse, esse GP da Estíria da, 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 da só provou chatice. Foi chato. O legal foi o final só. Só isso que foi o final. Que todo mundo começou a, começou a se bater. O Sainz, o cara... Muito legal o final. Mas no começo, cara... Tipo, um dos, um dos grandes problemas que eu acho que quem consolidou esse problema na Fórmula 1 de tipo, só uma equipe ganhar foi o Schumacher. Lembra daquela época que só a Ferrari ganhava? Aí parou de ganhar a Ferrari, aí começou a ganhar só a Red Bull, aí só a Red Bull ganhava, aí começou a ganhar só a Mercedes e só a Mercedes hoje ganha. Chato pra caralho. Chato. Eu parei de assistir em 2018. a 2018, 2019 eu não assisti. Eu vi só o documentário da Fórmula 1. Porém, é, eu falei 2020 eu vou assistir, havia pandemia e agora tá essa chatice aí, Luiz Hamilton ganhando toda hora, né? Tipo, eu não tem não tem problema dele ganhar, não vejo problema dele ganhar. Porém, eu quero que alguém que, sabe, que que enche o saco dele. Entendeu? Ele ganhar fácil assim, não é chato. Tem que eu venho que alguém vai lá e enche o saco do cara. Ligado? Pô, a, a McLaren tá muito legal. Acompanhar a McLaren está muito legal. A Renault está se fudendo, obviamente, como sempre. Né? O Alonso vai voltar para a Renault. Né, gente? Vai voltar para Renault, se você não sabe. O Sainz vai para Ferrari. Vinícius, eu não sei nada de Fórmula 1. Comece a saber, para a gente saber disso. Então, eu espero que a Fórmula 1 fique mais palpável para a gente todo mundo ver. Porque está chato. Chato, 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 chato. Finalzinho tá legal, né? Porém, é... É isso. Não deu pra enrolar. Eu só falei, eu só falei quatro minutos da Fórmula 1, porque não teve o que falar. Bem chatinho, sabe? Eu tentei eu tentei assistir. tipo Sabe quando você começa a assistir uma coisa e você começa a organizar o um quarto? Tá, tá na TV ali, tá ligado? Mas você tá organizando o quarto, organiza aqui, organiza ali, limpa ali, passa o um pano aqui. É assim que eu assisti o... O Grande Prêmio da Estíria. Se não me engano, é Abu Dhabi. Abu Dhabi ou Dubai. É um dos dois. Não sei quando É. Tudo. Piada. Piada que ia dar, acabou. Mano. O moço de Marco já. Muito gostoso, velho. Muito gostoso, mano. Meu Deus. <risos> Bom, vou falar de oficina. Que card, hein, gente? Puta que pariu. Que card, senhoras e senhores, parabéns para o nosso grande Dana White, o Dana Branco, porque foi sensacional. Foi a primeira, primeira luta lá em... Foi, esse foi em, foi em Abu Dhabi? É, um Abu Dhabi nos dois. Eles compraram uma ilha lá, estão fazendo todas as lutas internacionais nessa ilha, e essa foi a primeira luta. Vai ter, foi, vai ter dia 11, dia 15 e dia 17, se eu não me engano. Vai ter vários, vários, é, vários UFCs para a gente co- comentar aqui. Cara, foi muito legal. É, se você não viu, perdeu o Perdeu, deveria ter visto, deveria ter visto. Teve uma luta da Tug Rose, né a Rose Namajunas Namayunes contra a Jéssica Andrade, que foi muito legal. Obviamente, a Jessica Andrade... Sempre indo pra frente, né, a garota parece um tanque, mano. Não vai pra frente. Sabe, sabe aquele, aquele, mano, é o cara mais chato de, de lutar que tem é ele. O cara que não para, não vem pra frente, mano. O, 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 cara, o cara não para de vir pra frente. Tá toda hora vindo pra frente. Chato pra caralho. Você bate no cara, ele tá vindo. E o cara não cansa. Não É o pior cara pra você lutar esse cara. E é a Jéssica Andrade. Ela vai pra frente, mano, não tá nem aí, mano para frente e o, o cara que vai para frente, ele dá um desespero no outro cara, porque se o outro cara não conseguir é, se não tiver cabeça para pensar e para se mexer e tal, o cara afoba e perde. E é isso que acontece muitas vezes com o oponente Jéssica Andrade, né? Jéssica Andrade que da, ganhou da da Rose Namajunas com a apoio de um foi um pilão, né? foi um slam, a mulher levantou ela para cima mas mano mas jogou ela na, caiu de cabeça e foi é, ronco ronco night night foi isso foi foi sensacional e infelizmente a Jessica Andrade perdeu né para Rose Namajunas né, o olho da, da Rose parecia mano parecia uma parecia que tinha uma uva aqui embaixo mano bizarro bizarro Dá um gogle aí pra você ver como é que ficou o olho da menina. Parecia uma mexa. Tava aqui, ó, aquela mexa seca. Aqui do, de baixo, mano. Mas ela deu um cacete na mulher, mas acabou indo pros pontos. E a nossa, nossa, nossa garota, nossa Tupiniquim. Nossa, ela veio. Do, ela é como é que chama? Ela veio do Pará, se não me engano. Eu não sei como é que chama a, a galera que veio do Pará. Paraense, não é paraense. Não, é, não, ela é de Manaus. Ela é Manuá, é Manuá, né? É Manuá? Não sei. Ela veio de lá, ela usa um coca para entrar no, no, na luta, muito legal, muito maneiro, mas por de, per, é, perdeu. E falando em brasileiro que perdeu também, nosso garoto Aldo é, tomou o famoso atraso né, do, 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 do Peter, Peter, Peter Rian, né, do, do, do russo, que agora é o novo campeão dos pesos de 135 libras, né, é o peso galo. Mano, ele estava muito bem, cara, nos nos dois primeiros rounds. E aí, cansou, o garoto cansou e e apanhou. Não era necessário o finalzinho lá da surra que o Aldo levou. Ele levou 62 golpes no chão. Mano, ele levou 62 socos de graça. De graça, assim. né? Já deu o árbitro deveria ter parado a luta, mas ele falou, quer saber, eu preciso de 62 socos a mais para descobrir se eu posso ou não parar essa luta. Né? Garoto Aldo levou um cacete. (risos) 62. Apesar apesar que o Aldo teve duas lutas que ele lutou, as duas com o Max Holloway, que o o Holloway estava montado nele. Tinha acabado a luta. E na hora que o árbitro parou a luta, ele ficou bravo, ele ficou puto. Falou, ah, porra, porque parou a luta, eu aguentava mais. Então, o árbitro falou: olha, apanha e. <risos> ah, eu tô zoando, eu tô, tô brincando aqui, mas eu gosto muito do Aldo, eu sou muito fã dele. Você não tô muito bem, Aldo, mas eu acho que você cansou, eu não sei o que aconteceu no final. Quando, é, quando as lutas são de três rounds, o Aldo é sensacional. Mas agora eu não sei o que está acontecendo com o Aldo. Ele perdeu do, do Moraes, do né, no nosso garoto Curirim também, é, e ganhou a disputa do, do cinturão, que, não, que é tipo, se você perde, você não tem que disputar o cinturão. Porém, foi isso que aconteceu com o nosso garoto Aldo. E uh, Max Holloway versus o, o australiano lá, que eu não sei o nome dele, foi uma luta boa, também. Só que uma luta que não foi tão legal contra o Aldo. Obviamente, porque o Aldo é brasileiro. E a gente é brasileiro, patriota. A gente torce para brasileiro, que é patriota também. Né? Estava torcendo do nosso garoto. Aldo, Rosei Aldo Jr. Né? Infelizmente, o, o Holloway também perdeu. Puta que pariu. Eu derrubei água em mim. E aí... É, teve essa luta que não foi tão, tão, tão espetacular assim. E a gente teve uma luta que eu estava esperando muito, meu garoto. Mas muito, muito, muito. Que é o Masvidal versus Usman. E foi uma bosta. Uma merda. Que luta de bosta. Os dois primeiros rounds muito legais. Né? Masvidal indo para frente, como sempre. Chutando pra caralho. Só que o Usman falou, mano, não vai, a gente não vai lutar, não. O Usman ficou agarrado com o Masvidal no, no, na, no cage, né, na, na grade. E foi isso a luta. Foi ele agarrado lá na grade do cara, dando aquele soquinho assim de lado. Por 25 minutos. 25 não. Uns 15 minutos. Só fazendo isso. E ele ganhou. Chato. Puto, mano, eu fiquei muito puto, mano. Que era tipo umas duas da manhã, mano. Era duas da manhã. E eu falei, mano, eu preciso acordar cedo para ver a Fórmula 1. Eu não preciso ficar acordado nesse horário para ver uma luta mais ou menos dessa. Essa luta de merda. Essa luta de bosta. Eu odeio luta que o cara fica agarrado na grade. Pelo amor de Deus. Eu não quero... Eu sei que você quer se proteger. Eu sei que você não quer levar soco na cara. Eu sei disso. Eu também nunca quis levar soco na cara e muita gente achava que o jeito que eu lutava era chato. Porém, você ganha, né? Você ganha. Cê, você é vitorioso, né? Eu já falei várias vezes aqui, eu prefiro não levar soco na cara e não dar soco na cara do que levar soco na cara e dar soco na cara. Eu sou um cara que eu sou um cara da paz em relação à minha face. Tá <risos> Sempre Ao contrário, sabe? se eu posso não receber soco na cara, eu sou sempre esse esse motivo. Vinícius, você pode levar um soco na cara e dar um soco na cara duas vezes mais forte, ou você não vai levar um soco na cara e não vai dar um soco na cara. Qual você vai escolher? Não levar soco na cara. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque soco na cara, de luva pelo menos, não dói. Mas é uma sensação que a gente, eu não gosto, cara. Eu realmente não gosto. Mas eu prefiro levar soco na cara ser soco na barriga. O soco na barriga dói. Principalmente o soco no fígado, aqui do lado esquerdo. Mano, parece que você vai morrer, velho. Mano, parece que você ficou numa bola. Mano, dói demais. E é um, é um efeito que tem um delayzinho. Tipo, bate, aí começa a doer Mano, você se dobra assim mano, no lugar, mano. Dói demais. Se você nunca levou um soco na barriga, pede pro seu pai dar um soco na sua barriga. Aí. E se você não tiver pai, é, pede pro sua mãe. Ou vice-versa. É. Eita, gente. Triste demais. Bom, é... <risos> e é isso, cara. Eu não gosto de ver lutador que fica agarrando na grade. Chato. Derruba o cara, faz igual o Khabib, Que também é chato de ver. Porém, é mais. Tem é mais entretenimento que o, que o Usman fez. Em 20 minutos de luta contra o Masvidal. Né? E aí, um cara. Isso, aqui, isso que é coisa de maluco, mano. Um cara apostou 200 mil dólares pro Masvidal ganhar. 200 mil dólares. O, 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 o Masvidal era tão underdog. Que se esse cara que apostou 200 mil dólares ganhasse, ele ia ganhar de volta 660 mil dólares. Mano, olha o tanto de dinheiro, velho. Mano, pro cara ter, assim, pro cara ter 200 mil dólares pra apostar, ele tem guardado 2 milhões. Porque não pode ser um cara que ele tenha tanto dinheiro assim pra simplesmente... É, mano, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Porque se tipo, se você tem dois mil reais e aposta dois mil reais, eu até entendo. Entre aspas, é burrice? É, porque o único dinheiro que você tem, se vai apostar? Vai tomar no seu cu. Porém, pro cara apostar 200 mil dólares, ele tem que ter para perder uns dois milhões. Imagina você tirar do bolso assim, ó. Pegar aqui, ó, 200 mil dólares, aqui, ó. Quantos? 200 mil tem aqui na bolsa. 200 mil. Mano, você vai ficar tipo... Quantos? É du- é 200, 200 reais? Não, não, não. 200 mil dólares. Quê? Mano, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mano, se você gastar 10 mil dólares por mês, você vai ficar quase 20 anos sem precisar fazer mais nada. Se o seu estilo de vida foi 10 mil dólares por mês, o que são 50 mil reais por mês, você por 20 anos você não vai poder. Você não precisa fazer mais nada. É tipo, você vai trabalhar. Não, não, eu, meu, meu estilo de vida é de 50 mil. Eu tenho 50 mil reais para gastar todo mês. E aí no final de 20 anos, aí eu vou ter que fazer alguma coisa. É isso que é o tanto de 200 mil dólares. E o cara simplesmente apostou numa lutinha. Gente, é muito dinheiro. Vocês não estão ligados o tanto de dinheiro que é isso. É muito dinheiro. E o cara perdeu, velho. Mano, eu, eu fico... Tipo, porque a gente, mano, a gente esquece que tem muita gente aí que tem muito dinheiro. isso que a gente esquece, tá ligado? Porque a gente vive na nossa vida, na nossa bela vida maravilhosa, né? Vivendo a nossa vida e a gente, a gente é, atribui as nossas coisas como se fosse a realidade de todo mundo, né? Porque isso, muitas vezes, pode ser um erro. Né? A gente atribui as coisas que a gente faz e que acontece com a gente como se fosse uma coisa universal. Né? Tipo, porra, é, todo velho me enche o saco no ônibus. Aí você acha que todo velho enche saco de gente no ônibus. Né? Mas não necessariamente. Porra, minha cachorra, é, ela late para todo mundo na rua. Aí você acha, todo cachorro A late para todo mundo na rua. Porém, tem gente que vive vidas extraordinariamente diferentes da sua. Né? Nós temos o Leonardo DiCaprio, que agora está com a nova namorada. Né? Ela tem 21 anos. Né? O nosso garoto <risos> Fizeram até uma. Mano, fizeram até um estudo que todas as namoradas do Leonardo DiCaprio nunca passaram de 25 anos. Eu queria parabenizar o Leonardo DiCaprio por isso. <risos> todas as namoradas dele nunca foram mais velhas que 25 anos, cara. Todas. Então, eu queria ah, tirar o meu chapéu aqui para você, Leonardo DiCaprio. Parabéns, cara. Parabéns. Sensacional. Então, a gente esquece dessa galera. A gente esquece da galera que, tipo... Porra. Porque, tipo, quando eu vejo gente feliz, eu falo, mano, por que você é feliz, velho? A vida não é feliz. Mas eu falo, a minha vida não é feliz. Pode ser que a vida dele seja feliz. né Porque eu tenho, eu tenho, eu tenho projetos de vida e toda vez que eu faço algum projeto eu fico um pouquinho mais feliz né pode ser que os projetos que eu faça e que dê certo ela ele faz com que eu fique mais feliz ao passar do tempo né porém você vê uma pessoa que por isso que é o problema que tipo a gente não é feliz né? a gente é bem triste e aí a gente tem coisas que a gente quer fazer né a gente sei lá tem é, objetivos certo e tem pessoas obviamente que têm o que a gente queria ter. E eu não falo só de é, material, sabe, de, de dinheiro. Eu falo de tipo de posição. É, pode ser que a pessoa... Sei lá, ela, ela você quer... Vamos... Sei lá. Você corre 5 quilômetros em 20 minutos, mas você quer bater... Você quer correr a 18 minutos. E tem gente aí que corre a 18 minutos. Você fala, puta, é aquilo que eu quero fazer. Só que você vê que muitas muita gente que tem, que, 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 é, que consegue fazer os, os nossos objetivos e que tem o que a gente quer fazer já feito, você vê para elas, você vê elas e elas estão tristes. E você fala, por que, que esse filho da puta está triste? Ele é o que eu quero ser. Ele tem o que eu quero ter. Ele fez o que eu quero fazer. Por que, que esse desgraçado está triste? Mas a gente simplesmente esquece que pessoas tem, são pessoas são diferentes, né? São muitas pessoas diferentes. Eu vejo gente que tem tudo que eu queria ter. Fez tudo que eu queria fazer. Está no lugar onde eu, eu queria estar. E é triste pra caralho, né? E é foda. Porque tem gente que é o mesmo e olha pra mim e fala porque que eu queria que o Vinícius tivesse o que o Vinícius tinha. Só que eu sou muito triste. E as pessoas falam, por que o Vinícius é triste? Ele não deveria ser triste. Mas eu sou pra caralho. Então, tipo, é foda, mano. Porque esse, esse barulho é, tipo, é uma, é uma caça, sabe? uma caça a alguma coisa imaginária. tipo, sempre felicidade. A se, a sempre arrumar coisa pra fazer na sua cabeça, sabe? Porque o cara que pensa demais, o cara que tem tempo pra pensar, ele se fode. Porque ele começa a ficar mais triste, mais triste, mais triste. E, tipo, eu não, tô falando, eu não, eu não sou um cara muito inteligente. Eu sou burro. Isso que é o problema. Porque eu penso de um jeito burro. E aí é foda. Porque minha cabeça burra, pensa de coisas burras e, e, e me fode minha vida burra. Entendeu? E eu não sei pra onde ir, cara. Porque é tudo burro, né? Tudo burro. Vou pra onde nessa porra? É foda, pra caralho merda, isso aqui é uma merda, isso é uma bosta sabe, é foda, a gente sempre tá procurando alguma coisa, a gente não sabe o que que é, sabe, sempre tá perdido nessa merda, desse lugar sabe é cada dia que passa, você fica, caralho pra onde que eu vou, pra onde que eu vou o que que eu faço, por que que eu tô fazendo isso, pra onde que eu vou o que que eu quero fazer, sabe, isso que é o pior o que que eu quero fazer não é o porquê que eu quero fazer porque o, por, o porquê de fazer eu já, eu já larguei mão não, por quê? Só foda-se. Esse, esse eu já larguei a mão. Foda-se, eu quero que se foda. O porquê eu já desisti. Não vou achar. Já tentei achar. Já me fodi muito na minha cabeça. Já desisti. Agora eu estou pesquisando o quê? Isso que é foda. O que fazer fazer? Né? E hoje na internet está cheio de gurus falando Ai, você precisa fazer bastante coisas para descobrir o que você tem que fazer na vida. O problema é que, tipo, a gente faz um monte de coisa e a gente não é bom em nada. Isso só piora. Você fala, mano, eu não sou bom em nada? Nada que eu faço eu sou bom? Sério, é isso mesmo? E as coisas que eu faço bem, eu não consigo tirar nenhum fruto nisso? É realmente... Essa é a minha realidade? Porque essa é a pior realidade. Porque, tipo, as pessoas falam, não, você deveria fazer tal coisa. Você faz. Não funciona. Ah, você deveria ter fa- fazer outra coisa. Aí você faz. Não funciona. Aí tem coisa que você faz bem. Você fala, mano, mas essa coisa eu faço bem. Aquilo lá eu faço bem. Aí você faz aquilo lá bem e você não consegue tirar frutos daquela coisa que você faz bem. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma coisa que você não gosta de fazer, que você faz malemar é para conseguir tirar fruto E é isso que eu tenho. Isso, isso que me deixa... Triste, sabe? Isso que me... Sabe? 11:30 e meia da noite. Sabe? O seu olho enche d'água, assim. Porque você fala, caralho, o que, que eu vou fazer, velho? Que merda. O que eu tô fazendo com a minha vida? A ver, isso é foda pra caralho. E não tem uma ajuda. <risos> Sozinho, tá ligado? Isso que é foda. Sozinho, solitário. E nada para fazer. Nada. Ajuda pra quem? Vai fazer quem? Quem que você vai ajudar? Não tem ninguém. Vai pagar pra guru? É por isso que, por isso que eu vejo muita gente se fudendo em mão de coach, tá ligado? Mão de coach, mão de padre, mão de pastor. Esses caras. Os caras estão perdidos, a gente tá perdido, mano. Eu tô perdido pra caralho. Né? Se um cara que fala bem, se vira eu consigo te ajudar, eu consigo fazer, mexer na sua vida. Mano, eu vou falar, é? Sério? Como? O que, que você vai fazer? Que, 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 como é que é? ela falou não você precisa fazer tal coisa eu falo... então fazer então né? e muitas vezes dá certo e acontece que, que você se toma no rabo porque aí que, aí, você, aí você coloca a sua felicidade e o seu pensamento de, de vida entre aspas naquilo ou naquela pessoa e aí sua cabeça vai pra puta que pariu né gente eu, eu tô é assim mesmo, tá? De vez em quando a tristeza é maior né, do que a felicidade, que já é pouca, né? Você não deveria brincar com isso, Vinícius, eu não estou brincando, eu realmente estou falando sério. É porque a minha cabeça, ela, quando eu preciso fazer coisas que é séria e eu não sei como falar, eu levo pro, o humor, né? Mas, o seu, mas não é engraçado. O que você faz não é engraçado. Vai tomar no seu reto. Né? Ou no ânus, que é, o, é, o, é a borda, né? Porque o ânus é a borda, é a boleta, né? Você está ligado. O ânus é a, é a, é a como chama? É o selo. O reto é lá dentro. Né? Eu estou fazendo com o dedo aqui. Eu não, é, não, não deveria ter feito aqui o dedo. Vamos, falar, vamos colocar o Iacute. Né? Vamos colocar o Iacute. O ânus, se eu não me engano, pode ser que esteja errado, é o selinho. Né? E o reto é onde fica o Iacute, lá dentro. Se você falou, porra, que que eu vou. vem podcast eu não aprendi nada, vem podcast. Você aprendeu a analogia para o cu. Você aprendeu uma analogia para o cu, onde... Comparando o Cu com o Yakut, o ano seria o selo e o reto seria a parte do, 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 do negócio. Eu... Ah... Segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, VM Podcast. Segunda-feira do bem. Como que você está? Vamos começar tudo de novo. <risos> Bom, 45 minutos. Hoje estava... Fazia tempo que eu não falava de tristeza aqui no Vem Podcast, né? Eu estou tentando realmente bastante tentar fugir disso, mas é foda, cara. Minha cabeça, ela... Sei lá, mano. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Minha cabeça, ela não é muito bem, sabe? Os remédios ajudam, porém... (risos) A vida não, né, gente? (risos) Bom, vamos falar da, da regra... Se você não sabe, né, nós estamos lendo aqui este livro aqui, 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. Está virado? Por que, que está espelhado ali? Não é para ficar espelhado. Esta porra, nunca fica espelhado. Será que eu coloquei para espelhar? Eu vou ter que desespelhar? Esta bosta. Né? Bom, é isso. Se você não sabe, nós estamos... É... a palavra. Vinícius esqueceu a palavra. Bom, nós estamos lendo este livro aqui, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e toda vez que eu leio uma regra, né, eu eu comento aqui com vocês. E li a primeira primeira regra, e pode ser que este capítulo me deixou muito mais triste. Por quê? O o, o nome do, do capítulo chama costas eretas, ombros para para trás. O que quando você lê, você fala, bem assim, o cara vai falar sobre postura, certo? Ele vai falar sobre como você deve se portar, ou ou o que você deve se portar, ou essas coisas assim. Porém, o nosso garoto Jordan Peterson, ele vem falando de lagosta. Fala, por que porra de lagosta é essa? Aí ele começa a falar de um passarinho. Você fala, Jordan, por que você está falando da porra de um passarinho? E aí ele começa a falar de de hierarquia. Né? Aí você fala, não estou entendendo nada. Estou entendendo absolutamente nada o que, que a gente está vendo. E aí, mano, ele começa a explicar e você, você se perde e aí você se acha. Porque ele fala bem assim, ele fala sobre a hierarquia e o que é bom da, o que é bom da hierarquia. Né? Ele fala da lagosta. Ele fala bem assim... A lagosta ela está a 350 milhões de anos é, no mundo. Então, quer dizer que ele é um dos bichos mais velhos do mundo. né? Então, por, por causa disso, ele, ele tem um cérebro muito fácil. É um cérebro bem simples e a, e a gente conseguiu mapear o cérebro dela. E, mapeando o cérebro da lagosta, a gente começou conseguiu mapear o cérebro de outros animais. né? Porque a gente meio começou a comparar. E isso... É, é, mostrou pra gente que as hierarquias que existem no mundo, não só da lagosta, mas do, 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 do mundo inteiro, é bom pra, pra duas coisas. a sociedade, né? Pro, pra, pra continuação da nossa espécie, ou moça pensáveis, e também pra você se posicionar, para você saber onde é que você vai se posicionar. E aí que fode pra caralho. Né? Porque se você simplesmente ler para saber, é uma coisa muito legal. Né? Ele fala até de uma. De, 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 um, de um animal aqui. Deixa eu ver como é que chama essa porra dele. É um passarinho. Cadê o passarinho? Ele fala de um passarinho aqui. Eu, já, eu que eu marquei. É. Blá, blá, blá. Ele fala de um passarinho. Que é um passarinho fera da puta. Que é um passarinho que ele é muito, ter, muito territorialista. E ele. Cadê, velho? Ah, não sei. Mas ele fala, ele fala bem assim. Tem um passarinho que ele é muito territorialista. E o que, que ele faz? Ele, ele fala bem assim. Esse é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Esse quarto é meu. Certo? Se você vir para cá, vai dar problema. Né? Então, não vem para cá. E ele fala bem assim. Os melhores passarinhos vão conseguir os melhores lugares. Os, os melhores lagostas vão conseguir a, a, os melhores lugares vão conseguir é, o lugar onde tem mais comida o lugar onde tem mais mulher o lugar onde você tem mais proteção um lugar onde você vai se você vai viver melhor você vai ter esse esse, esse grande problema né e tem uma hora que ele fala uma coisa muito sensacional aqui vou até ler que ele fala da galinha cadê babá é, e, e, e uma coisa, eu, eu anotei coisas aqui para eu, eu falar, né mas é o Vinícius é meio burro para mexer com o com, com livro, então ele demora. Ele fala bem assim, da, ele fala de galinha, e foi nesse momento que eu quase comecei a chorar quando eu estava lendo esse livro, eu juro para você, ele fala bem assim, abre aspas, a determinação de quem é quem no mundo das galinhas tem implicações importantes para a sobrevivência de cada uma das aves especialmente em tempos de escassez. As aves que sempre têm acesso prioritário a qualquer comida que for jogada no solo pela manhã são as galinhas celebridades. Depois delas, vêm as do banco de reservas, as bajuladores e as aspirantes. Então, vêm as de terceira classe e assim por diante, até chegarem as miseráveis feridas e quase depenadas que ocupam a camada mais baixa e desprezível da hierarquia. E aí você, você pega, nesse exato momento, era mais ou menos umas meia-noite e meia quando eu estava lendo isso aqui, e eu tive uma epifania. E eu falei bem assim, qual galinha sou eu? Qual galinha sou eu? Porque eu, obviamente, não sou a celebridade. Então, eu não sou a primeira galinha a a pegar comida, certo? Aí, depois delas, vem do banco de reservas as bajuladores e as aspirantes. Pode ser que eu esteja aqui, pode ser que eu seja aspirante ou banco de reserva, porque eu não sou bajulador, certo? Eu sou de terceira classe, será que eu sou de terceira classe? será que eu sou a miserável será que, eu sou, será que eu sou a galinha na parte mais desprezível da hierarquia será que eu sou essa mano, e eu eu juro, eu quase chorei véio. porque eu fiquei aonde que eu tô, mano nessa porra essa... e aí mano... e eu comecei a ler e ele explica ele explica assim, por A mais B, porque pessoas melhores, né, entre, vamos falar é, melhores entre aspas, né, que estão que é, melhores na hierarquia, vão continuar tendo mais, e as pessoas que são piores vão continuar tendo menos. Ele coloca bem assim, isso costuma ser conhecido como o princípio de Mateus, que é na Bíblia, né, Mateus 25, 29, derivado daquela que pode ser sido uma das declarações mais severas Atribuídos a Cristo. Abre aspas. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí você, é esse momento que você enfia um pau no cu e vai pra puta que pariu. Você fala, mano, eu, porque se eu não sou a galinha celebridade, para onde que eu. <risos> pra onde que eu vou, cara? Pelo amor de Deus! e aqui que foi aqui que eu fiquei fudido da minha vida que eu falei puta que pariu eu preciso eu preciso me posicionar em algum lugar dessa hierarquia né eu falei mano eu preciso é muito foda e aí eu comecei a ler então uma parte que fala todas as garotas aqui né que ele fala das, das lagostas ele fala ele fala das das lagostas das galinhas ele fala bem assim as lagostas fêmeas né? elas elas sabem da, das da, dessa hierarquia ela consegue ver a hierarquia né? e isso acontece também com, com as garotas humanas então ela vê quem é então obviamente ela vai querer as pessoas melhores isso é obviamente isso é normal né isso é, isso é fato e aí as pessoas que são que estão lá em cima vão ter mais as mais as melhores as mais garotas né? e elas vão tentar seduzir e ela fala aqui. Ó. Quando as fêmeas estão prontas para trocar de casca, né, que são as, as lagostas, e amolecer um pouco, ficam interessadas em acasalar. Elas começam a se aproximar da área do macho dominante, lançando perfumes atraentes e afrodisíacos, tentando seduzi-la. É o famoso quê? É o famoso sarrar no baile, né? Ela vem sarrando no baile e aí. Eita, está tá filosófico e você está mandando piadas. Beleza. E aí... E aí, ele, e aí ele explica... Eu tem um, tenho tem um parágrafo inteiro aqui que ele explica... E ele fala de chimpanzés. Chimpa, chimpanzé, é isso que é isso. Ele explica é, o por, porquê co, e como você pode ficar ao topo e subir ao topo. Ele fala bem assim. Deve-se ressaltar, contudo, que a pura força bruta é uma base instável na qual fundamentar um domínio duradouro como primatológico holandês Franz Wohl esforçou para demonstrar. Ele, antes disso, ele estava falando que os, que os macacos mais fortes descem o pau dos macacos mais fracos. né? vai falar, vai para puta que pariu. Quem manda aqui sou eu. Então, eu vou descer a mão em você. Ele fala bem assim. Entre os grupos de chimpanzés que estudou, os machos que foram bem-sucedidos em longo prazo tiveram que complementar sua destreza física com atributos mais so- so- sofisticados. Mesmo o chimpanzé déspota mais brutal pode ser derrubado por dois oponentes. É o famoso, ele é ruim, 2? É, é Esse é o famoso, assim, ele é ruim, mano, é dois. Cada um com três quartos da agressividade dele. Está complementando com o Como consequência, os machos que ficam no topo por mais tempo são aqueles que formam coalizões recíprocas com seus compatriotas de status mais baixos e prestam atenção cuidadosa ao grupo de fêmeas e seus filhotes. Então, isso significa o quê? famoso mostra seus amigos, mostra com quem anda, e direi quem é, esse, né? e ele dá aquela bajulada nas mulheres. Né? Dá aquela. as a amiga fêmea. Né? A estratégia política de beijar bebês tem literalmente milhões de anos. Mas as lagostas ainda são relativamente primitivas, então os elementos simples da trama A de Abel e a Fera são suficientes para ela. Quem está falando da, do, de ter. da Bela e a Fera é simplesmente ter o. O, a grana, né? o bagulho lá. E aí, cara, é, você fica assim: você fica meio puto da vida. né Porque se você não tá no topo lá da, da hierarquia, você consegue ver a hierarquia. Só você lendo essa porra desse, desse capítulo, você consegue ver que a hierarquia ela, ela, ela existe por um, por um motivo, ela é boa, mas se você não tá na hierarquia, você fica puto porque você queria tá. Né? E ele fala bem aqui: as pessoas que sofrem bullying porque não conseguem, às vezes as pessoas sofrem bullying porque não conseguem revidar. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui. Né? Isso pode ocorrer com pessoas que são fisicamente mais fracas que seus oponentes. Essa é uma, uma das razões mais comuns do bullying experimentado por crianças. Acontecia comigo, eu era um cara muito mago, recebia bullying. Porém, eu sou ruim, eu sou, eu sou maluco da cabeça. Então eu revidava, eu era maluco. Eu era simplesmente maluco e eu batia nos caras. Apanhava, apanhava, porém, eu batia. Aí fala bem assim, mesmo assim, as pessoas sofrem bullying porque não revidam. Isso é f- frequente para as que, para que tenham um temperamento compassivo e abnegado. Abne- Especialmente, se também carregam muitas emoções negativas e produzem muitos barulhos de sofrimentos gratificantes quando alguém sádico as confronta. As, as crianças que choram mais facilmente, por exemplo, sofrem bullying com mais frequência. Então, cara, se você está sofrendo bullying, desce a mão no filho da puta. que fala bem assim, quando é bem integrada a habilidade de reagir com a agressão e violência, com a agressão, a violência diminui, em vez de aumentar. A possibilidade de que uma agressão, de fato, seja necessária. Se você disser não, logo no começo, no ciclo da, da opressão, com a intenção de dizê-lo, o que significa apresentar sua recusa em manter manter o seu posicionamento sem usar termos incertos. Então, o escopo para a opressão por parte do opressor ficará adequadamente restritivo e eliminado. Então, meu jovem, se você está sendo bullyingado, desce a mão. Não sou eu. É o o Jordan Pearson. E ele é um cara muito mais inteligente que eu. Muito mais inteligente que eu. Puta que pariu. Eu li o bagulho aqui. E aí, cara, o final, ele ele, ele termina meio que explicando o o que que você tem que fazer, né? E E tem uma parte aqui que é outra parte que eu quase chorei, que ele falou bem assim. Talvez você seja um perdedor. Talvez não, mas se for um, mas se for um, não precisa continuar assim. E aqui foi a hora que eu quase chorei de novo. Talvez você apenas tenha maus hábitos, talvez até tenha uma coleção deles. No entanto, mesmo que você tenha se deparado com uma má postura honestamente, mesmo que tenha sido impopular ou sofrido bullying em casa ou na escola, isso não é mais adequado agora, necessariamente. As circunstâncias mudam. Se você se arrastar por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe atribuir um status baixo e a velha calculadora compartilha com os e a velha custos e compartilha com os crustáceos, repousada bem na base do seu cérebro, vale atribuir um número baixo de dominância. Ele fala antes que, ele, que a gente consegue sentir o status baixo das outras pessoas pelo jeito que elas andam, pelo jeito que elas se portam. Né? Que, e, e ele fala que tipo, isso é uma coisa tão primitiva, uma coisa tão intrínseca no ser humano, que está até nas lagostas. Né? Eu falei que a lagosta é de 350 milhões de anos atrás. Então, ele fala bem assim... Seu cérebro não produzirá tanta serotonina, isso fará menos feliz, mais ansioso, triste e com mais chances de cair quando deveria se defender. Isso aqui é muito, muito certo, mano, tá ligado? Se sua postura for ruim, por exemplo, costas curvadas, ombros caídos, peito para dentro, cabeça para baixo, parecendo pequeno, derrotado e incapaz, você vai se sentir pequeno, derrotado e incapaz. É o famoso... né? Fake it till you make it. né? Minta até você conseguir fazer. Se você é um fracassado, como o Joe, faça isso. Porque eu eu tenho essa essa postura de bosta. Eu sou corcunda assim. Eu vejo que as pessoas. Caralho. né? Só que o jeito que eu ajo é diferente do jeito que eu pareço. Então as pessoas acham que é meio estranho. né? Então preste atenção na sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pense. Fale o que pense, tá ligado? Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida e olhe firmemente para a frente. Ouse a ser perigoso. Mano, é o, que, é, o, tipo, é o que eu falava antes, mano. Tá ligado? Ouse a ser perigoso, mano. Vai para do do de uma do academia, mano. De, de luta. Vai, luta essa porra, mano. Tá ligado as pessoas incluindo você começarão a pensar que você é competente e capaz ou pelo menos não concluirão o contrário imediatamente porque se você tem uma postura de merda as pessoas vão te achar que você é um bosta encorajado pelas reações positivas que está recebendo agora é né, porque você melhorou você comece, começará começará a, se, a ser menos ansioso então achará mais fácil então achará mais fácil prestar atenção às sutis dicas sociais que as pessoas trocam quando se estão se comunicando. Isso vai lhe dar mais chances de conhecer pessoas, interagir com elas, impressioná-las. Fazendo isso, você não apenas aumentará as chances de que coisas boas lhe aconteçam, mas quando acontecerem, quando, quando acontecerem, parecerão melhores, parecerão melhores ainda. Eu peço desculpas pela minha leitura porque eu sou meu, eu não consigo ler em voz alta. Porém, cara, esse só essa porra desse dessa regra, ela começa te espancando, mano, tá ligado? Ela fala bem assim: você é um bosta, você é um merda, e as outras pessoas te veem como merda e você se sente como merda, certo? A, a gente, pelo menos eu, eu me sinto um bosta, né? Mas as pessoas não precisam simplesmente sentir que seu é um merda na hora as pessoas porque a pior, não tem aquela a primeira impressão é que importa se a pessoa te olha e vê que você é um bosta a pessoa é difícil a pessoa sair daquilo lá certo Ai, eu conheci depois que eu conheci ela ela era é uma pessoa tão boa porte se melhor tá e isso é uma coisa que eu estou tentando muito fazer sabe melhor melhorar a postura Porque anos e anos eu fiquei assim, mano, sabe? Porque é mais confortável. E hoje, para eu ficar reto, é uma tristeza. Porque essa parte da minha cabeça não vai para trás, tá ligado? E eu já não tenho muito queixo. né? Porque a minha minha dentista falou que eu tenho boca de seta. A fé da puta. Não precisava saber disso, né? O queixo já não é é grande, né? O meu queixo. E ela falou que minha... então... (risos) Então, ajuda a postura. A postura ruim faz com que as pessoas vejam você com status menor, e as pessoas vão vão te julgar desse jeito. Elas vão falar. Porque está na nossa cabeça, na base da nossa cabeça. Porque a gente vai tratar pessoas com status menor com status menor. E aí você você vai se sentir menor, as pessoas vão te tratar menor, e você vai se sentir mais menor, né? se eu posso usar esse erro de português. E foi muito foda ler esse negócio, sabe? É, então, cara, muito foda, muito foda, velho, esse capítulo, cara. Foi foi, foi desesperador e, e, ao mesmo tempo, foi foi libertador, sabe? Porque tem algumas filosofias da minha vida que muita gente acha que é muito errado que eu faço. Que eu falo, mano, você, principalmente homem, você é homem, cara. você tem que ser perigoso. Você tem, que aprender a, você tem que aprender a bater. Você tem que aprender a se defender. Principalmente não só você, mas também as pessoas que você ama. Se você não conseguir defender pessoas que você ama, você é um bosta. Né? Então, nós vimos a primeira regra, costas eretas, ombros para trás. E vou, eu vou tentar ler até quinta-feira a regra número 2, que chama Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. É, vou tentar... Meio que ser essa mesma coisa, né? É, é isso mesmo? foi. É isso mesmo. São 30 páginas. É mais ou menos a mesma coisa. 30 páginas do outro também. Vou tentar ler até quinta-feira, né? É, para a gente falar a segunda regra. Porque eu achei sensacional. Eu tô colocando até post-it aqui para colocar. Muito sensacional, velho. Esse livro aqui... Puta que pariu. Puta que pariu. É... Está me dando conteúdo para o podcast, o que é muito bom, né? No desespero da, da pandemia, da quarentena. E está me ajudando a, sabe, a mudar a minha cabeça um pouco, principalmente na, na minha postura. E eu estou fazendo umas coisas aí que eu preciso fazer, né? Porque eu estou eu, eu muito procrastinador e muito bosteiro, sabe? O garoto bosteiro, né? jovem bosteiro, né? então eu quero, quero mudar isso, quero tentar melhorar a minha vida, cara. Mas é isso, cara. É... Acho que tá bom. Falei uma hora e sete. Caralho. Fazia tempo que, eu não, que a gente não batia uma hora de, de podcast. Né? Mas foi, foi muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Pelo menos pra mim. Né? Ia ser muito mais, muito mais legal se eu conseguisse arrumar a minha belíssima mesa de som que está aqui do meu lado. É, mas eu vou, eu vou largar de ser bosteiro, garoto bosteiro, e vou tentar arrumar isso aqui para ver se eu consigo. É, semana que vem, quinta-feira, né? Eu consigo, A gente consegue vir para cá e melhorar o nosso podcast, que não é só meu, que é nosso, né? Que sem vocês, eu não ia conseguir fazer esse podcast, porque não ia ter ninguém ouvindo. Né? Eu ia assim, simplesmente ser assim, um maluco falando é, sozinho. O que é mais sozinho do que eu já sou. Então é isso, cara. Então é isso, cara. Se cuide nesse, nessa semana. É, beba água. Faça exercícios. É, cuide da sua postura. E amo os animais. É isso. Um beijo na sua alma. Aquele duplo joia Tchau.